0: Россия. История в лицах. Вот видишь, Лёш, эта улица называется Моросейка. Мы с тобой почти в центре столицы. А вон там, видишь, храм через дорогу? Ага, такой красный, небольшой. Да, небольшой. Там был давно один священник. Довольно известный и необычный Чем же необычный? Да вот представь Кстати, его тоже звали Алексеем А фамилия Мечев. Приходил он рано утром один в свою церковь Все там готовил Потом службу служил Сам пел, читал Все как полагается А в храме никого Никого? То есть людей нет? А так бывает? Ну да Если верят люди в Бога слабо, то и в церковь мало кто ходит А сюда вообще почти никто не заходил И служил так Алексей Мичев целых восемь лет Целых восемь лет? И поэтому прославился, как необычный такой? Прославился он как святой Уже после смерти А когда жил... То постепенно люди пошли к нему в храм Даже стали очереди стоять к нему Чтобы хоть несколько минут поговорить с удивительным священником Что же произошло? Вот послушай, как это было Отец Алексей стал настоятелем одного из храмов в центре Москвы это было в начале двадцатого века еще при царе. Церковка была крохотная, а церковный дом во дворе, где полагалось жить настоятелю и его семье, был честный и гнилой. Люди в этот храм почти не ходили. Первое, что новый настоятель сделал, завел длинные службы каждый день, как в монастырях. Однажды зашел к нему другой священник, служивший неподалеку. Эй! Есть кто? Здравствуй, отче. А, отец Алексий. А я как не иду мимо, у тебя звонят и служат. Такое уж наше дело, служить Богу. Да храм-то у тебя пустой, народу нет. Эх, сейчас время пошло такое Не нужно это никому Ну, дорогой, а что мне еще остается? Да бросай ты это Зачем так стараться-то? Вставать в такую рань, в колокола бить до да три часа служить потом Уж не могу иначе Ах, Ничего не выйдет у тебя Понапрасно стараешься И вот восемь лет отец Алексей упорно молился в храме и служил литургию почти в одиночестве. Пошел в эти годы по Москве слух, что есть храм, где можно каждый день исповедаться и приступать к таинству причащения. Это было чем-то особенным. В то время существовало обычай причащаться только один раз в год великим постом. Был такой случай: ночью городовой обходил московские улицы. Утро туманное, утро зимое. Ох, зябка как. Ах, скорее бы солнышко взошло. О, это что это там на мосту, а? Эй, эй, барышня, барышня, ну постой. Пустите меня. Тихо, тихо, тихо. Тих, тих. Ну что ты, что ты, милая, ты на мосту делаешь? Ты что, никак броситься хотела? Уйди. Уйди от меня. Ну, ну, Оставь, отпусти. Ну, ну, ну. Зачем держишь? Не твое дело. Ну, ну, милая башня. Ну что ж ты, ну что ты? Ну нет сил больше жить. Послушай-ка. Послушай-ка, не твори греха. Вот есть одно место. Вот в той стороне на Моросейке храм есть. Николы в кленниках. Там батюшка, Алексей. Вот он тебя встретит и утешит обязательно. А ты ему расскажи все, что у тебя на душе. Иди туда. Иди туда прямо сейчас. Еще и семи часов нет А уж он там, там, будь уверена, барышня Ах! И так начали приходить люди к отцу Алексею, Искали у него помощи, поддержки и утешения Никогда никому он не отказывал Всех выслушивал, сочувствовал, наставлял Был он человеком простым, добрым, с открытым сердцем даже говорили про него, что он будто из деревни, а совсем не городской И постепенно в этом храме образовалась церковная община Большая и крепкая, как семья Как же ему не надоело служить так долго одному? Очень просто У него была вера, Леш Твердая детская вера, как сам он говорил но настало время в жизни отца Алексея, когда и ему самому понадобилось утешение. После длительной и тяжелой болезни легких умерла его супруга Анна. Алексей Мечев был в горе. В те дни его посетил отец Иоанн Кронштадский, известный всей России пастырь из-под Санкт-Петербурга. Отец Иоанн? Вы пришли разделить со мной мое горе. Не горе твое я пришел разделить, а радость. Тебя посетит Господь. Оч! где же эта радость? Сейчас ты в горе скорбишь о жене. Ну, посмотри, сколько людей сейчас в России, в твоей Москве, вокруг тебя потеряли близких. А сколько утратила веру? Ведь как трудно жить без веры! А сколько тягот у людей: кто тяжко согрешил, кто в беде, кто унывает. А что же я могу сделать для них? Помоги им, разгрузи их тяготы. С души человека сними тяжесть. Это тебе под силу: молитвой, словом, сердцем. Тогда и тебе самому будет легче, и твое горе уйдет. Думал я, что кое-что сделал за эти годы, а теперь понимаю, что ничего еще не сделал. Встреча эта не только утешила Алексея, но и открыла ему ясно путь служения людям. Таких подвижников иногда называют старцами. Они принимают у себя людей, наставляют их в духовной жизни и ободряют. Только обычно старцы живут в монастырях. Отец же Алексий стал старцем в миру. Церковь на Моросейке становилась известна. При храме была открыта иконописная школа, а в нижнем его этаже батюшка Алексей устроил приют для бездомных детей Сюда к нему приходили многие со своими вопросами, нуждами и болью Батюшка, благословите, как мне лучше, пойти в монастырь или нет? Батюшка, как нам быть? Жена за не могла Отче, помогите у меня сын запил Отец Алексей, помолись о нас грешных Прогремела революция 17 года В стране шла гражданская война, царила разруха и голод Храмы и монастыри стали закрывать Многих священников арестовывали Община отца Алексея сплотилась. К нему переходили прихожане из закрытых храмов в Кремле. Некоторые даже стали жить при храме, как монахи. Ой, батюшка, здравствуйте. Здравствуй, манюшка. Все у вас хорошо здесь? Ой, как сказать? Вот пост пошел Филиппов. Я даже не знаю, батюшка, как поститься. Не было поста, теперь идет, а у нас все равно есть нечего. Ничего, радость моя. Духовный пост укрепи. Смотри, не осуждай никого и не гневайся. Помоги, Господь. Ой, какая же я глупая забыла. Вам здесь телеграмму принесли. А? Ну-ка, ну-ка, срочно явиться управление следователь. Что это, батюшка? Неужели опять вызов? Не ходите. Да не волнуйся, Манюшка. А вдруг вас заберут, отец Алексей? Нет, Маша, не заберут уже меня. Здоровье батюшки было подорвано постоянным служением, но он явился по вызову. После революции специальные органы боролись с религией Мы уже предупреждали вас один раз, чтобы вы не принимали посетителей у себя дома Зачем вы это делаете? Людям помощь нужна, и они приходят Да чем вы им можете помочь? Приходила женщина вот У нее сын пропал на войне она и думает, что умер, хотела молиться за упокой. А за упокой нельзя, жив ведь он. Под Петроградом вернется скоро. Да откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь, что вообще под Петроградом? Тебе доносят шпионы? Ты ведешь контрреволюционную деятельность? Просто знаю. Радость моя Старик уже из ума выжил И дышит вон как Того и гляди помрет у нас на руках Не будем с ним возиться Перестаньте принимать людей Вы свободны Спасибо Хорошо Его отпустили не причинив вреда. Отец Алексей вернулся к себе, отслужил службу, попрощался со всеми близкими духовными чадами из общины и уехал в городок Вирию, где у него был маленький домик. Там он вскоре и скончался. А в церкви на Моросейке Служил сын отца Алексея, тоже ставший священником, но потом храм был закрыт. А откуда отец Алексей мог знать про эту женщину, про которую сказал? И откуда знал, что его не заберут в тюрьму? В нем открылся от Бога дар прозорливости. А вот когда в наши дни этот храм вновь открыли, тогда сюда вновь пришли те люди, которые детьми застали времена отца Алексея. Представляешь, так вот и держится связь времен.